0: Saudações, caros ouvintes, estamos em mais um TemesCast, o podcast da Temes Academy, e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a doutora Ana Martins, que vai falar um pouco ali, sobre métodos de estudo e como se preparar para os exames.
1: Nós temos, como sempre, nosso convidado Henrique Varino, que é membro permanente dessa bancada. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um TemesCast, obrigado Luciano, obrigado doutora Ana Martins por ter aceitado o nosso convite.
0: Estamos com a doutora Ana Martins, que é assessora da direção da, da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto para o Desenvolvimento Integral do Estudante. Bom dia, doutora.
2: Bom dia. Muito gosto de estar aqui com o Luciano, com o Henrique, um, neste projeto tão interessante, um, não podia deixar um, de estar presente e é com muito gosto que cá estou.
0: O... Prazer é todo nosso em receber no podcast, até porque a doutora faz parte muito intrinsecamente do meu percurso acadêmico, então tem, e dessa vez, geralmente nossos convidados vêm aqui e parabenizam-nos pelo, pela iniciativa, a doutora já me parabenizou muitas vezes pessoalmente, e eu que tenho que agradecer muito a doutora, porque efetivamente me ajudou muito no percurso acadêmico e também no, percurso, no início do percurso profissional. É, e posso dizer também o mesmo pelo Henrique, que, que também tem contato direto com a doutora nos últimos anos, né? desde o primeiro ano da licenciatura.
2: É, é, em particular no, no, no programa ADN Jurista, é? É, para mim é um gozo particular ver que este projeto é tão interessante, e eu sei que vocês não são os únicos membros do projeto, mas que pelo menos dois fazem parte, ou fizeram parte do ADN Jurista e, portanto, para nós é sempre com muito orgulho e com ver o brilho com que vocês desenvolvem projetos, portanto, o, o sentimento é mútuo.
0: Obrigado. Sim, e o ADN foi um programa na universidade que nos ajudou muito, efetivamente, no desenvolvimento nomeadamente de competências que estão extra, do extra-jurídicas assim, extra-externas ao mundo do direito, o mundo da docência. A gente sai um pouco da teoria e vai um pouco para aprender soft skills e competências que são da mão do jurista em si, perdão, e não da, é, da sua carga, da sua bagagem teórica. Bem, sendo assim, eu gostaria de começar logo pelo primeiro ponto, que é o tema desse programa de hoje, que é a preparação para os exames. E eu queria, porque a doutora, a doutora tem uma longa experiência, para quem não sabe, também no GPS, que é um programa da, da Universidade Católica, que orienta estudantes de direito ao longo do semestre, auxiliando no, no estudo deles, no estudo paulatino das avaliações contínuas, né é, doutora?
2: É, tal e qual. Um, de facto, na, na Faculdade de Direito, uh, aquilo que, que, no, que torna o nosso estudo, ou se quiser, o nosso ensino também uma mais-valia, é o facto de num contexto de grande exigência, porque é só assim que também se consegue uma marca diferenciada do ponto de vista da qualidade dos nossos diplomados, só com elevada exigência, percebemos que para conseguirmos garantir esse nível de exigência também temos que dar uma, espé- uma plataforma uh, para que os alunos desenvolvam o seu sucesso académico. Portanto, a Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica uh, tem desenvolvido ao longo dos tempos um, vários programas uh, justamente para uh, que os alunos subam ao nível da exigência e, e nunca ser a faculdade a descer o seu nível de exigência, não é? Um, vários programas, o primeiro é o GPS que é o que eu trabalho diretamente e que incide essencialmente nas questões do método Portanto, eu sou doutorada em psicologia, não tenho rigorosamente nada a ver com o direito aquilo que sei de direito é enquanto cidadã e portanto nem sequer tenho a ambição de, de, de saber aquilo que vocês sabem sobre direito, como eu sempre digo vocês que são heróis, estudarem aquilo que estudam okay. depois há o programa de tutoria e assim é realizado por um docente designado, ou vários, e que conseguem, em primeiro lugar, fazer uma espécie de diagnóstico daquilo que são os vossos pontos fortes e fracos. O exemplo clássico é a resolução de casos práticos, à semelhança daquilo que o professor Agostinho já, já fez referência num podcast anterior, portanto é relativamente fácil vocês perceberem que aquilo tem uma mecânica própria a partir do momento em que identificam, conseguem perceber essa mecânica, depois é muito mais fácil expandir na vossa capacidade e, regra geral, isso majora imenso as vossas notas finais. E aí, de facto, é um docente de direito, não é? Que não está ali para vos dar explicações. Quem quem tem que tirar, quando vocês têm uma dúvida, por exemplo, a direito internacional público. Sempre o docente de Direito Internacional Público que é o vosso interlocutor, aqui o que tem é uma espécie de acompanhamento, uma orientação, que vai desde a escolha das disciplinas a cada semestre à a tal identificação de, 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 de falhas sistémicas que vocês estejam a ter e que só um docente de direito pode, pode identificar. E depois, nos últimos anos, também temos desenvolvido uma coisa que chamamos o laboratório de expressão que tem essencialmente, porque é uma uma componente crucial, quer do estudo do estudante de direito, quer do ponto de vista profissional, no futuro, este laboratório de expressão congrega quase que dois departamentos, um da oralidade, quer dizer, o apoio nas sabatinas, por exemplo, porque vocês por esta altura já devem saber que a questão das sabatinas também se joga muito, se não estudarem não adianta nada, mas se não tiverem capacidade de oralidade, de pôr cá fora e evocar os vossos conhecimentos, é capaz de ficar mais, mais complicado. E depois temos a componente escrita, quer dizer, para além do teste que vocês têm como disciplina obrigatória no, no primeiro semestre, há depois também um apoio personalizado nesta questão, desde logo de se afastarem um bocadinho daquilo que é o mito da resposta do jurista, não é? a ideia que o bom estudante de direito escreve um, aquilo Isso é cada vez menos verdade e, portanto, vocês devem ter uma resposta contextualizada, naturalmente, devidamente enquadrada, mas nada de palha, como se se costuma dizer entre os estudantes. Portanto, hoje aqui vamos estar a falar especificamente da questão do estudo em época de exames e do programa GPS, mas não queria deixar de, de, de falar dos outros programas de apoio que não, não, não tem custos acrescidos à propina, portanto, estão absolutamente acessíveis a quem quiser, estão no nosso site ou através do meu contacto, podem perfeitamente inscrever-se.
0: Bem, aproveitando ah. esse gancho, já que a maior, a maior parte das pessoas que escutam o nosso podcast são da Universidade da Católica do Porto mesmo, são nossos colegas e colegas de outros anos, é, eu também queria mencionar que teve uma iniciativa que da minha criação e também em conjunto com o Henrique, que é a mentoria, que é um, um programa onde Olá. a gente encontrou os melhores alunos e vai buscar os melhores alunos da universidade. É um programa que quem, quem é de outras universidades de direito esteja ouvindo esse podcast, eu acho que seria interessante replicar e reproduzir ele em, em todas as universidades de direito do país, porque tem mostrado bastantes resultados. Basicamente, são os alunos dos anos é, posteriores, os melhores alunos, sempre que tenham, que tenham uma média superior a 15, 16, é, sempre superior a 16 ou superior a 15, caso não existam médias superiores a 15 naquela disciplina, às vezes acontece. É, a gente sabe que em algumas disciplinas de direito, uma média superior a 15 é praticamente impossível e acontece uma confirmo, vez a cada confirmo, dois anos.
2: confirmo, confirmo.
0: É. Então, mas sim, e esse programa é basicamente auxiliar, os melhores alunos ensinam a resolver casos práticos ou tiram dúvidas teóricas mesmo a alunos é, de anos anteriores. E estejam cursando aquela disciplina. Com é vantagem de
2: que são uh, estudantes com estudantes, né? Portanto, se calhar têm uh, mais à vontade, né? E, portanto, acho que nós também acarinhamos lá na direção este projeto da mentoria. Uh, justamente por causa disso, não é? porque a abordagem de estudante para estudante tem outro tipo de especificidades que quando estamos a falar de um profissional, ou de algum adulto, eventualmente as coisas possam não ser assim tão, um, vamos dizer, tão diretas, tão informais, não é? E, portanto, acho que também esse contexto pode trazer alguma mais valia. Também é uma forma de recompensar os melhores alunos, não é? Uh, e, e acho que esses, esses, esses reconhecimentos e méritos são sempre importantes.
0: Não e, e outra questão também, como a doutora bem mencionou, é, estudante, estudante, existe uma informalidade maior para um pra eu, eu por exemplo, sou mentor, um exemplo, não sou mais mentor, mas posso chegar para um pro mentorado e dizer, olha, essa parte da matéria sai menos no exame, essa parte é muito mais importante, você pode focar mais nessa parte, e, e dar algumas dicas de percepção que nós temos enquanto alunos mesmo do que os professores dão mais ênfase porque é mais importante, efetivamente, para nossa prática profissional, e do que os professores dão menos ênfase porque é uma coisa extraordinária no dia a dia do jurista. Eu, eu, eu vejo que na católica se preza muito pelo que é mais prático, pelo que tem mais importância prática na vida do profissional, enquanto jurista. E eu acho que isso é muito importante, aliás, essa é uma grande diferença é, do que eu vejo no ensino do Brasil para Portugal aqui se pratica muito mais. Voltando um pouquinho ao assunto do podcast, quanto nós estamos falando muito de métodos de estudo e programas para auxiliar os estudos, e aí surge uma questão, do que vale mais a pena? Se é o estudo ao longo do semestre, para preparação das avaliações contínuas, tendo em vista que essas, ao contrariamento que acontecem em algumas universidades ao redor do país, na Universidade Católica, vale apenas como 50% da nota, ou seja, como média de ponderação da nota, nunca vale como nota final, ou ou se vale mais a pena estudar apenas para época de exames e prescindir das avaliações contínuas. Na percepção da doutora, qual é a, a vossa opinião quanto a isso?
2: Olha, nestas questões do, do método de estudo, eu gostaria imenso que houvesse quase que uma fórmula científica, não é? Que, que, que nos desse de alguma maneira respostas universais. Aquilo que em particular o ensino do, do direito nos diz é que, regra geral, os estudantes de direito beneficiam de fazer avaliação contínua. Mesmo os estudantes que tiram melhores notas na época de exames, regra geral são os mesmos estudantes que estiveram à avaliação contínua. Isto não quer dizer que um estudante que, por exemplo, a quem tenha corrido mal à avaliação contínua, ou nem sequer se tenha, ou ou que tenha desistido à partida, porque considera que não faz muito sentido preparar-se para a avaliação contínua durante o semestre, Isto não quer dizer que este estudante não possa chegar à época de exames e tirar uma excelente nota. Ou, quer dizer, de acordo com os seus objetivos e expectativas. A questão é que cada aluno tem o seu estilo de processamento de informação. Vamos assim dizer, em em sentido lato. E há estudantes que beneficiam das especificidades da época de exames. E e, e se calhar eu pegava então já aqui nesta questão do que é que o estudo ao longo do semestre versus estudo na época de exames. Embora nos últimos dois anos já já existam as semanas de interrupção, ou seja, teoricamente uma semana em que se para para fazer avaliações, na verdade vocês quando iniciam a semana de avaliações tiveram aulas na quinta ou sexta-feira imediatamente anterior. Portanto, de alguma maneira é diferente daquilo que são as especificidades de época de exames, em que não há aulas e que vocês podem fazer um estudo mais prolongado e um estudo mais focado e um estudo mais aprofundado de alguma maneira, porque tem vários dias, umas vezes mais, outras vezes menos, mas tem vários dias entre os exames. Há uma pequena diferença entre o estudo ao longo do semestre e a época de exames, ou o estudo em época de exames, que que parece uma coisa muito singela e muito pequena, mas que dita desde logo uma enorme diferença. É a quantidade de matéria, não é? Se nós identificarmos que nos testes, a partir de onde ter umas oito aulas, é completamente diferente do que terem 24 aulas no final do semestre. Portanto, a matéria é muito mais, na época de exames. logo isto define também o tipo de perguntas que vocês vão ter. Casos práticos, à partida, vão ter sempre, não é? Mas há perguntas que surgem em exame que dificilmente, pela quantidade menor de matéria, podem surgir eh, nos testes. Uh, repare, uh, aqui quem está do lado fora, faz uh, embora a minha experiência a é trabalhar com estudantes de direito, regra geral, os programas das disciplinas têm vários ramos, não é? E nesses ramos, a regra geral até costumou aparecer por, por uh, letras romanas, não é? Uh, num, num teste, quando muito, aparece uh, o ramo 1, um, ramo dois e ramo três não é? Portanto, a maior parte das vezes as perguntas são muito específicas. Um, num exame, como de repente vocês têm 5, 6, 7 ramos dentro daquela do programa daquela disciplina, já pode haver perguntas de interligação entre vários, uh, entre vários ramos. Ou seja, de alguma maneira, uh, perguntas chapéu, não é? Que exigem uma perspectiva que, no caso dos testes, é mais difícil porque desde logo têm menos matéria. Portanto, só estas pequenas diferenças já ditam, regra geral, que vocês têm que ter abordagens diferentes de estudo, consoante estejam a fazer um teste ou a estudar para exame. É a mesma coisa se quiser podermos fazer aqui uma espécie de contínuo, não é? Uma sabatina, um teste e um exame. A sabatina, até pelas circunstâncias específicas, não é? são perguntas mais curtas, como nós costumamos dizer, uma espécie de roleta russa, na é brincadeira, não é? Um, são tendencialmente perguntas de resposta curta. Nos textos, como o registro é escrito, já pode não ser necessariamente uma, uma resposta tão curta. Não é? Da mesma maneira, em exame já pode haver respostas de pergunta curta, ou no caso perguntas de resposta curta, de média e uh, de, de largo desenvolvimento, não é? designadamente os casos práticos. Portanto, só estas especificidades obrigam a uma abordagem diferente. Agora, sem fugir à pergunta, uh, a verdade é que a avaliação contínua é para vos ajudar na época de exames, para vos preparar para a época de exames. Quando vocês uh, abdicam da avaliação contínua uh, estão a abdicar, de alguma maneira, de algo que vos ajuda, não é? Agora, isso não implica, por exemplo, que esteja errado um estudante decidir, olha, no quarto semestre quero investir mais em determinada disciplina, e para isso, isso obriga-me a deixar outra diretamente para a exame, ou não me preocupar com a avaliação contínua se isso for estratégico, se for intencional, ok, o problema é quando isto é reativo, quando vocês acabam por abdicar fruto das circunstâncias, porque não planificaram bem o vosso estudo ao longo do okay, ok,
0: doutora, Desculpa fazer um, interromper nessa, nessa parte, porque eu tenho precisamente uma pergunta quanto a isso. É, e É uma questão que me surge muitas vezes. Vale a pena prescindir de uma, da, uma avaliação contínua de uma determinada disciplina para investir em outra?
2: Depende de cada estudante, como eu digo, se vocês querem fazer por exemplo um investimento muito grande em cumprimento e não cumprimento das obrigações, se de alguma maneira entendem que o tipo de estudo, o número de horas que precisam dedicar a isso, é preferível investir nessa avaliação contínua do que outra que, por alguma razão até antecipam que seja possível na época de exames, desde que isso seja intencional e estratégico, não há problema. O que acontece a maior parte das vezes é que isso não é estratégico, é simplesmente uh, uh, algo que vocês não conseguiram, uh, fruto de algo que não foi bem gerido. Então há as tantas querem estudar obrigações e querem estudar outro tipo de disciplina uh, do mesmo semestre e atiram uma à rua. Não quer dizer que esteja errado, uh, está a perceber? Uh, agora, na verdade, tem que perceber sempre o risco inerente a esta tomada de decisão. Que é, eu, apesar de tudo, estou a abdicar de algo que me vai ajudar. Mas da mesma maneira que vocês escolhem investir mais numas determinadas unidades curriculares e outras menos, também pode ser perfeitamente viável. Então passa a ser errado por isso, não é? Da mesma maneira, há estudantes que não se dão bem o tipo de perguntas ou o tipo de avaliação que é feito em textos. E que pela sua capacidade de raciocínio, pela sua capacidade de compreender uh, uh, a, a grande imagem, não é? Do big picture da, da, da cadeira, não se melhora em exames. A partir do momento em que esse é uh, a sua característica, então, uh, uh, se calhar fará algum sentido a tomada da decisão de, não, eu vou continuar a ir às aulas, vou continuar a acompanhar, mas o meu real investimento passa para a época de exames. Pronto. É aceitável. Nestas coisas do, do estudo e do método de estudo, não há o certo e o errado, não é? É aquilo que é certo e errado para cada um de nós. É aquilo que resulta e o que não resulta. É só isto.
0: É, assim, só pontuando uma coisa muito interessante, que a doutora disse vou continuar a ir às aulas, mesmo sem estar aí na, fazendo a avaliação contínua. É, eu queria tomar, fazer nota de uma situação aqui. Algumas pessoas ainda têm a ilusão de que se consegue fazer o curso direito nos exames e que para isso não precisam ir às aulas, podem muito bem faltar todas as aulas do semestre, com exceção daquelas que têm frequência obrigatória, não é ter uma frequência mínima obrigatória para não ser reprovado, e, e depois ir ao exame, porque tá tudo bem, e vão conseguir se safar, se trancando duas semanas no quarto, estudando como malucos para os exames que não estudaram nenhum dia, e a é. grande verdade é que, pela minha experiência enquanto estudante, os meus amigos e os colegas de curso que fizeram isso, todos eles estão atrasados. Estão com muita disciplinas é, para fazer, uh, como não digo, conseguem é, passar. Uh,
2: porque, regra geral, isso costuma ser uma reação, não uma ação, percebe? Isto é, se fosse uh, aqueles que conseguem fazer isso, Uh, são muito poucos não é? uh, se quiser é como aquela história do mito do, e, t- e às vezes também acontece nos alunos do direito, aí ah, eu estudo melhor sobre pressão uh, não é bem assim uh, porque na verdade uh, 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 mesmo as pessoas que conseguem ter aprovação de determinada disciplina porque começaram a estudar para um exame 3, 4 dias antes e vamos imaginar que conseguiram safar-se com 10 ou com 11 Se calhar se tivessem estudado com mais tempo, não passavam com 10 ou com 11, passavam com 13, 14, ok? Isto já na na perspectiva positiva, não é? De quem, apesar de tudo, consegue passar ao exame. Agora, tudo depende dos objetivos de cada um. Infelizmente há estudantes que de facto entendem não, não, o que eu quero é passar, depois o resto logo se vê mais lá para a frente. Uh, também são normalmente aqueles que depois, no terceiro, no quarto ano, começam a ficar angustiados com a média final de curso. É? E que de repente, ah, é para lá isto, de um, ter um 11 se calhar não é grande espingarda. É? E, portanto, depois ficam a pensar ah, uh, se eu tivesse feito isto ou se tivesse feito aquilo. Mas, enfim, faz parte das decisões de cada um.
0: Precisamente. E tem uma, uma outra questão, é que eu não sei... Quais são as estatísticas das demais universidades? Mas o que eu tenho certeza é que na Universidade Católica, aqueles que se formam com média acima de 14 já são exceção, e a maioria Sim, sim, a... completamente.
2: Sim, sim. Mais de é... metade uh, estão entre o 10 e o 13, e há uh, cerca de 25% entre 13 e 15, grosso modo. Uh, não tenho aqui de cabeça, mas a, a, a proporção é esta. E, mas a verdade é que depois vocês vão para o mercado de trabalho competir com todos os outros.
0: Exatamente. Acima de 15 já são pouquíssimos. É verdade. É. Bem, e aproveitando agora que a gente está falando um pouquinho de de, estuda, de estudos e planejamento, é, como que se planejar o estudo para os exames?
2: Ok. Uh, o, o GPS, nesta altura específica do ano, uh, Reste pelas mesmas linhas gerais um, que uh, o estudo uh, durante o semestre. Uh, há uma diferença uh, entre aquilo que é eficácia e aquilo que é eficiência. Só para ilustrar, uh, vamos imaginar que uh, o Henrique ou o Luciano dizem hoje de tarde uh, eu vou estudar introdução ao estudo de Direito. E se durante a tarde alguns entre as quatro e as quatro e meia estudarem umas dez folhas do livro do professor Batista Machado vão concluir a vossa tarefa. Isto é, vão cumprir aquilo que se autopropuseram. Estudar a introdução ao estudo de direito alguns durante a tarde. Isto é eficácia. Outra coisa é eficiência. Que é nós olharmos para isto e dizer ok, mas no dia 23 de dezembro quando eu já sei que tenho daqui a menos de 10 dias tenho um exame de introdução ao estudo de direito será que estudar 4 páginas durante a tarde ou 10 páginas durante a tarde vai corresponder aos meus recursos e à exigência da tarefa? Logicamente não. não Portanto, a questão da eficiência é com que objetivos com que métricas e com que tempo. A questão da carga horária é sempre muito importante na estimativa de uma tarefa, tanto no estudo ao longo do semestre como ao longo da época de exames, porque ou das duas, uma, ou vocês têm aquela abordagem, vou dizer pouco saudável, ou tendencialmente pouco saudável, que é durante a época de exames, dormem oito horas, e acham que as, as outras uh, uh, 16 são para estudar e alimentarem-se, uh, esta questão da eficiência da, da carga horária, da estimativa da carga horária, é absolutamente essencial, porque época de exames uh, é uma maratona. E quem corre uma maratona como um sprint, regra geral, uh, está, à terceira volta está encostado com dois de burro. portanto vocês se calhar com esta abordagem das 16 horas por dia só comer, dormir e estudar ali à segunda terceira semana quando precisam ainda de fazer exames estão completamente exaustos e já não não entra nada portanto a questão da eficiência é absolutamente essencial e então há vários instrumentos para gerir estudo e planificar o estudo com eficiência O exercício que eu costumo fazer com com os estudantes antes da época de exames é pegar num num planificador mensal e a primeira questão é colocar as datas dos exames. Uma das coisas que, regra geral, os estudantes ficam um bocado sentidos é quando lhes peço as datas da época de recurso. Mas, na verdade, isto não é porque eu não tenha crença nas capacidades dos estudantes é tão somente porque vocês precisam ter a maturidade de olhar para aquilo que são os vossos recursos e perceber que, eh, se calhar, esta tentativa de querer fazer tudo em época normal, se vocês tiverem um exame numa segunda, outro numa quarta e outro numa sexta, se calhar este exame de quarta está a prejudicar o estudo do de sexta. E só para aquela obstinação do não, não, eu tenho que fazer tudo em época normal, se calhar estão a prejudicar o estudo do exame de quarta e ao mesmo tempo o de sexta. Quando se calhar se mandarem o de quarta-feira, que está ali no meio entre segunda e sexta, mandarem diretamente para a época de recurso, se calhar estão a aumentar as probabilidades de fazerem o exame de sexta com melhores condições de sucesso, com tudo o que isto tem de sortilégio, não é? Nada destas coisas no estudo é garantido.
1: Exato, doutor. Era uma pergunta que eu ia precisamente fazer agora, que é um hábito que eu já tenho desde o segundo ano, porque no primeiro ano, como são poucos exames, querendo ou não, os alunos do primeiro ano não têm assim essa maturidade ou esse pensamento, e nem devem ter, aliás. Mas a partir do quarto ano, quando se começam a ter muitos exames, eu por acaso agora no quarto ano tenho seis exames para fazer... O que eu ia perguntar agora precisamente era isso, se valia a pena muitas vezes jogar alguns exames, passo a expressão, não é, diretamente para recurso, porque eu já me fui confrontado várias vezes com exames com matérias maçudas, complicadas, em que o intervalo entre eles era um dia, dois dias, portanto, pelo que eu percebi do do documentário da professora, esse, esse pensamento de articular as datas e fazer certos exames diretamente para recurso pode ser vantajoso.
2: Pode ser vantajoso. O que é que eu encontro nos alunos de primeiro ano, ou tendencialmente de primeiro e de segundo ano? Os de quarto já começam a tomar essas decisões, de maneira, porque já levam mais anos da universidade, não é? E, portanto, se calhar já têm uma noção mais concreta de uh, onde, é que, onde é que, em que situação em questão, não é? Quais são as variáveis em jogo? Os alunos de primeiro ano, para eles, primeiro e segundo ano, tendencialmente isto é tudo muito novo, não é? Portanto a ansiedade de passar de duas possibilidades de fazer uma determinada disciplina para uma, que de facto é isto, quando abdicamos da época normal de uma determinada disciplina e manda diretamente para o recurso, é isto que estamos a fazer, há que dizê-lo, mas ficam muito ansiosos, portanto há pessoas que ficam de tal forma bloqueadas com esta ideia de que passo de dois para um, para uma hipótese, que já nem conseguem estudar nada, nem para o exame de sexta, nem para o exame de segunda. Portanto, uma das coisas que eu sempre digo é que, eu gosto de trabalhar com adultos, vocês são maiores de idade e tomam as vossas próprias decisões. O meu papel é dar-vos outros cenários e obrigar-vos a pensar sobre a tomada de decisão, quais são as variáveis que estão aqui nesta tomada de decisão e depois olhar para as características, para as circunstâncias, para a personalidade de cada um, e também jogar, lá está, com, com o conforto que a avaliação contínua pode trazer. Se vocês têm uma avaliação contínua muito fraca de uma determinada disciplina, ou se calhar nem a têm, é importante ir jogando isto. Mas tudo vai depender das datas, não é? na verdade, e portanto eu não vejo problema nenhum em vocês tomarem essa decisão em função e distribuir por época normal e época de recurso, mas é preciso também ter alguma autoconfiança, aquilo que na psicologia se chama percepção de autoeficácia, não é? A sensação que nós temos de, Exatamente. ok, eu consigo, consigo dar conta do recado em relação a isto. Porque se for uma pessoa, por exemplo, com baixa percepção de autoeficácia académica, vai entrar de tal forma em pânico que já não estou da coisíssima nenhuma, não é?
1: E, portanto, exato porque, não, 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 nada, nada, já terminei não, porque essa questão de facto é muito interessante porque pela primeira vez que eu fui confrontado com esse, com esse jogo de datas foi no segundo ano lembro-me perfeitamente que foi uma angústia muito grande de deixar um exame diretamente a recurso, porque eu tinha acabado de fazer o primeiro ano não é? e, e tinha sempre aqueles três exames e tal e logo ali levei com cinco exames de uma mesma fase e para gerir as datas, eu lembro-me que foi uma angústia muitíssimo grande, mas tanto deu certo que nos anos a seguir eu fui repetindo a fórmula e, e tenho compreendido. É, confio do...
2: é, é Bem desde ganhando então. foi ganhando confiança nesta ideia de que, ok, se calhar o mais importante não é eu ter duas chamadas ou a dedicar de uma delas, é eu sentir-me, sentir que tenho tempo suficiente para estudar em condições para aquele exame. É ansiedade e angústia, é exatamente isso sobretudo alunos dos primeiros anos ficam sempre muito angustiados com isto e a maior parte deles, devo já dizer que opta por eh, por ir na mesma a todos não é? depois se corre mal depois se, por exemplo se calha de, de serem duas das três introduções eh, corre mal depois na época recurso, como normalmente a cadência é a mesma não é? Claro. Eh, voltam a ser colocados na mesma situação Introdução ao direito privado, introdução ao direito público, uma diferença de três dias. Mas é assim que se aprende, não é? E isto do do método de estudo, em particular no direito, é muito tentativa, ensaio e erro, não é? Tentativa, ensaio e erro, até encontrar aquilo que é ajustável para nós, para cada um de nós. É porque
1: o mais importante é precisamente isso, é autoconhecer, não é? Nós não podemos aceitar desafios que nós, a, a princípio, até achamos que conseguimos, mas, na prática, depois vamos chegar à conclusão de que não conseguimos ou vice-versa, não é? Acho que a, a chave essencial é sempre nos autoconhecermos.
2: Completamente. olha outra, Outro dos fenómenos muito interessantes são a, a quantidade de estudantes, uh, volto a dizer, dos primeiros anos, uh, que vêm muito com a coisa de ah, eu estudo muito bem à noite.
1: Ah, é... sim, sem dúvida.
2: Não é? porque é romântico de alguma maneira, não é? há uma ideia mais ou menos sexy do que é estudar de madrugada depois, quando, se deixa, quando começam a perceber, para lá, se calhar para mim isto não resulta o então, meu colega A ou o meu amigo B resulta, mas para mim não resulta e, e portanto cada um tem que ir tentando experimentando, percebendo quais são as áreas do dia em que está cognitivamente mais apto, em que as coisas funcionam melhor e utilizar essas horas do dia em vez daquilo que supostamente os meus colegas fazem, não é? Portanto, é preciso também esta questão que é altamente personalizada e altamente individualizada, não é? Qual é a área do dia em que eu estudo mais? Eu posso-vos dar o meu testemunho enquanto estudante universitária há muitos anos atrás é. que é, um, há muitos anos atrás, não se diz já agora, é há muitos anos. É. Exato. Exatamente. Ana Andrade vai puxar uh, a sua uh, ear, doutor. É isso, tal e qual, não é assim mesmo? E por isso é que eu vou aqui investigar-me já. Uh, é, uh, a mim, enquanto estudante universitária, se me pusessem a estudar para exames de manhã, era matar-me. Se me puserem a fazer trabalho de estatística, sem problema algum. Portanto, isto tem a ver com o uh, um tipo de tarefa que é feito.
1: É? Exatamente, okay. eu penso exatamente a mesma coisa. Eu nunca tinha parado há, de pensar e, há nisso. Há
2: matérias que vocês, até pelo tipo de exercício, pelo, pelo, pela maneira... Quer dizer, não, não, há estudantes que t- não têm problema algum em estudar contabilidade de manhã. Mas se os colocarem a estudar DIP de manhã, vai ser um problema. Portanto, tudo depende aqui do tipo de estudo que é necessário.
1: Exatamente. Eu também penso exatamente da mesma maneira. Tanto que eu, como estudante, eu gosto sempre de estudar, em época de exames, das 8 às 8. É sempre um, um horário que me apanhou do jeito, porque eu à noite sou muito mais produtivo para conversar e para desanuviar, para ter um pensamento mais de fala do que provavelmente de leitura ou de escrita. E eu passo exatamente por esse processo de autoconhecimento no, no, nos primeiros anos de faculdade. Aliás, há, um, há, uma, há uma coincidência interessante entre nós, não é nos modelos latinos, Portugal, Espanha, até no Brasil, de que nós entramos na faculdade precisamente naquele naquele momento da vida que nós estamos a fazer aquela transição de crianças, de adolescentes, não é? para a vida adulta. Então acaba por ser um processo de autoconhecimento que vem fundido, não é? Um autoconhecimento pessoal e também académico. Não sei se a doutora tem essa mesma percepção.
2: É, perfeitamente. Uh, aliás, uh, se quiser, na, na semana de acolhimento aos nossos estudantes, todos os anos, nós uh, fazemos várias apresentações uh, e, e, e em relação ao GPS, à tutoria, ao laboratório de expressão, uh, temos sempre esta questão de, de vos ir uh, alertando para determinadas coisas. E, e, e algo que nós gostamos sempre de alertar é que, e se calhar vamos falar sobre isso mais à frente ou agora, como queiram, que é, uh, nós, não, nós na Universidade Católica não queremos ratinhos de biblioteca. O que é que isto quer dizer? O próprio Dr Agostinho Guedes diz quem só sabe de direito nem de direito sabe. Vocês precisam de todas as outras experiências de um estudante universitário, alguns entre os 18 e os 23 anos, que implica sair à noite, implica ter atividades académicas, implica passar tempo com os amigos, experimentar, 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 conhecer, 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 fazer outras coisas. Não só por uma questão de equilíbrio e de saúde mental, mas também para terem a tal experiência que depois, mais à frente, na vossa vida, vos vai dar maturidade, vos vai dar capacidades relacionais para serem melhores profissionais e também melhores cidadãos. Não é? Aquilo que falamos sempre no ADN é sempre isto: não é? a capacidade de pensamento crítico, a capacidade de comunicar eficazmente, a capacidade de pensar criticamente, de agir eticamente é, são fatores críticos de empregabilidade. Portanto, vocês quando estão a trabalhar estas experiências, ao mesmo tempo estão a preparar o vosso futuro. Qual é a questão? É o equilíbrio. Sempre. Não é? Que é, uh, vamos, vamos retirar este contexto de pandemia, não é? uh, Ir sair às, às noites académicas, é importante. Ir ao cinema, é, é importante. O estar no café e é conversar com os amigos sobre política, é importante. Uh, tudo isto pode ser feito desde forma equilibrada.
0: Eu queria fazer um pequeno adendo, uma coisa que que eu tinha uma uma ideia, talvez romântica, de como seria a universidade e de que eu teria que ler muitos livros interessantes. Infelizmente, os livros que eu ando lendo são só de doutrina, mas a verdade é que falta muito no estudante de de, de Direito Literacia.
2: Exatamente.
0: Falta literacia, não, não jurídica, falta literacia política, falta literacia econômica, literacia um, um, de ler romances, de ler ficção, falta leitura. É, é, é um, uma falha dos estudantes de direito que eu identifico sempre e converso muito com os estudantes que, que também leem bastante e Talvez eu leia demais o que não deva ler, não é? ser mais doutrina? Isso, isso
2: não existe, isso não existe.
0: <risos> Mas... uh, eu
2: aí já tenho tendência a ver o copo meio, vazio, meio cheio em vez de meio vazio. Uh, e, eu trabalhei grande parte, eu estou há 20 anos na universidade, e grande parte destes 20 anos trabalhei para todas as faculdades, ou seja, para todos os cursos. E se o Luciano acha que uh, falta essa literacia nos estudantes de Direito a ver nos outros cursos. Porque, dessa <risos> maneira... Uh, não, olha, vou-lhe dizer, é muito simples. Eu, 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 ainda no outro dia falava isto com um docente aí da, da nossa faculdade, que é, se calhar, de facto, hoje em dia, lê menos. Por, por outras razões, eu não, não vou estar aqui com... com, com aquela coisa do antigamente é que era bom nada disso sim, acho sim. que há outras razões para isto não é? mas agora lê-se menos lê-se menos livros vamos assim dizer uh, e aquilo que eu digo por comparação com os outros cursos sempre isto se calhar nos outros cursos uh, um estudante pode acabar uma licenciatura três ou quatro anos sem nunca ter um, lido um único livro e no final ainda diz isso com orgulho pode acontecer com um estudante de direito acabar os quatro anos de licenciatura sem ler o único livro do Príncipe até ao fim mas tenho a certeza que não o vai dizer com orgulho, percebe isto? Só só esta diferença só esta diferença, já ainda me alimenta o espírito, se calhar fui eu que já baixei muitas expectativas (risos) mas na verdade há, há coisas no dia a dia que eu vou encontrando e que confirmam que apesar de todos os estudantes de direito são diferentes desde logo a maneira como se dirigem às pessoas a forma como escrevem, a forma como um estudante de direito se dirige a outra pessoa através de um e-mail é completamente diferente dos outros cursos têm tendência a ter um léxico muito mais abrangente têm uma capacidade de, de escrita também claramente superior e pessoas, por exemplo, que docentes de direito, como sabe, alguns dão aulas noutros cursos, confirmam esta minha percepção. Portanto, eu aí, como é que vocês costumam dizer no direito, não é? a doutrina diverge, não é? Por um lado, confirma essa sua ideia de que há falta de literacia, de facto. No caso do ADN, nós trabalhamos muito a literacia política, no sentido abrangente do termo, a literacia mediática e a literacia europeia, mas podemos falar de outras coisas, não é? da questão da economia, de, de, de perceber que há alunos que ainda andam um bocadinho alienados sobre o mundo em que vivem, não é? Mas eu tenho esta reserva sempre. Apesar de tudo, os estudantes de direito reconhecem com mais facilidade que isso é um problema, enquanto que os outros, se calhar, não reconhecem isso como um problema, o que para mim é particularmente mais grave do ponto de vista pedagógico não é?
0: Exato. Saber que, que temos um problema é sempre melhor do que não saber. Claro. <risos> ainda que, e que, não que se orgulham, está
2: a ver? É a história do, 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 do poema alegadamente do Bertold Brecht, que é o, o, o analfabeto político. É, é, que é aquela expressão do estufa ao peito com a sua ignorância, não é? Portanto, há pessoas que acabam uma licenciatura de três ou quatro anos e ainda se orgulham. Eu nunca li um livro na faculdade. se aquilo fosse de facto um mérito. Uh, o estudante de direito dificilmente dirá uma coisa dessas. Até pode acontecer, mas não usa, não diz isso com orgulho.
0: Eu acho que acontece, principalmente entre os 10 e os 12, ali na de média, na né, de média final. Eu, eu, eu ainda sou de uma, de uma percepção mais pragmática da coisa de que há pessoas, sim, que fazem o curso através de, de, de apontamentos se fazem bem feito, pronto. Aí já é claramente uh, uma questão, como diria o professor Agostinho Guedes, quem faz o curso dando por resumos tem uma nota resumida.
2: <risos> Excelente. Uh, sempre aquela sagacidade uh, do professor uh, Agostinho Guedes, a capacidade que tem de, em poucas palavras, sintetizar uma ideia uma ideia complexa. É exatamente isso. Uh, eu, eu, se calhar, no, no, nos alunos de primeiro ano, eu ainda vou na ideia de que eles ainda não perceberam muito bem que não há maneira de fazer o curso direito passando ao lado dos livros passar ao lado do professor Batista Machado passar ao lado do do, do livro do professor Mota Pinto, do professor Rosta é muito difícil a maior parte deles vai senti-lo na pele, não é? Uh, mas mesmo aqueles que conseguem sobreviver uh, depois lá está são os que chegam ao terceiro, quarto ano olham para trás e ah, lá está a minha nota resumida de 10 ou 11 valores não é? pronto agora tudo depende também com os objetivos uma coisa é fazer resumos lendo o livro uh, outra coisa é uh, pegar nos resumos de outrem esquecendo-se Exato. que usar os resumos de outrem Aqueles resumos só serviram para aquela pessoa. Há uma data de coisas que estão naqueles resumos. Há uma data de coisas que aquela pessoa que fez aqueles resumos sabe que não estão naqueles resumos. Portanto, aqueles resumos servem para aquela pessoa. Agora, uma coisa é o nice to have e outra coisa é o need to have. Não é? Claro que, se de repente não tem, uma hipó- não tem hipótese e só tem um dia para estudar para um exame, média, não é? Mas é sempre, 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 sempre uma situação altamente excepcional. Passar ao lado do livro e viver de resumos de outra não é uma boa solução e raramente dá bons resultados.
1: Aliás, essa constatação, doutora, só aqui um, um pequeno dado histórico, já é, já é quase do século XVIII, porque quando houve uma, na altura do Marquês de Pombal, houve uma grande reforma na Universidade de Coimbra, com os Estatutos Novos da Universidade de Coimbra, de 1772, em que se constatava precisamente isso, que havia uma, aquilo que ela chamavam das apostilas na altura, não é? Que eram um apontamentos feitos das aulas pelos estudantes e que passavam de mão em mão, e que isso prejudicou a longo prazo o ensino na Universidade de Coimbra, tanto que Marquês de Pombal quis acabar com isso e criou aliás, o modelo de lições que era o próprio docente que redigia depois o livro e disponibilizava de fonte fiável aos alunos ou seja, essa ideia já não é nenhuma novidade
2: Claro e mais ainda se há docentes que estão vamos dizer que estão disponíveis que apresentam materiais pedagógicos que têm, apresentam os seus próprios livros, eu por exemplo o, o, o que me chega dos estudantes o livro de introdução ao estudo de direito público é, é, são as tais de são os resumos acabou são os próprios uh, docentes que publicam estes livros uh, que já são a base de estudo uh, depois vocês Exato. podem fazer registros escritos com esse material já processado ok, tudo bem, zero problema usar só os resumos de outrem é uh, tal questão da Nota Rebooks.
0: Né? E em direito público tem um caso interessante. Eu tive aulas com uma professora que que, que as, pe- as pessoas apontavam tudo que ela dizia, mas ela dizia exatamente tudo que estava no livro. <risos> <risos> Ou seja, eles tinham o um trabalho de apontar, e eu achava muito bem, porque todo mundo prestava muita atenção na aula, e apontava tudo. Só que, no fim das contas, as pessoas estavam fazendo, escrevendo, transcrevendo o próprio livro sem saber
2: qual? Uh, e, e, uh, mas atenção, eu aí se calhar já sou mais tolerante que, que o Luciano, porque há pessoas que precisam mesmo de escrever para se manterem focadas nas aulas. Uh, é o tipo ah, de, de, de chama-se a uh, estratégia mecânica, não é? Uh, enquanto eu estiver a escrever, eu vou-me conseguir manter focado na aula. Pronto. Mas, mas é um exemplo paradigmático de, daquela quase obsessão que, que, que os estudantes têm pelos apontamentos, pelos resumos, com a ideia que assim já não tem que ir ao livro. Mesmo que isso seja uma transcrição, quase ipsis verbis, daquilo que está no livro.
0: Né? Nesse caso, era quase mesmo, quase ipsis verbis do que estava no livro.
2: Está
0: Bem, é, não sei se a doutora gostaria de fazer alguma consideração final, A gente já está chegando ao fim do podcast.
2: Eu acho que batemos aqui as, as, as principais uh, questões. Eu só queria... falar sobre um um terceiro tópico e que que de algum modo já foi já foi falado na questão da da conciliação entre o estudo e o lazer, a questão do GPS e da eficiência é justamente para isto para vocês se libertarem conseguirem fazer as vossas tarefas enquanto estudantes com a maior eficiência possível para se libertarem para os outros contextos e quadrantes da vossa vida é muito importante que vocês tenham atividades extracurriculares é muito importante que vocês conheçam o mundo. É tal literacia política, que vem de polis, não é? Não é estritamente partidária, mas é o conhecimento do mundo e do mundo à vossa volta. Saiu há dois dias no Observador mais um excelente artigo do Dr. Agostinho Guedes, que também é co-coordenador comigo do, do programa ADN Jurista, e em que ele, se não se importa, fazer aqui uma citação deste. deste
0: Deste, não, deste artigo por favor, eu também estava pensando em fazer a citação desse artigo estava pensando em parafrasear okay. por favor
2: um, um autor designou juristas como os especialistas da clareza esta é a citação e, e na verdade é muito difícil vocês ganharem clareza sobre o mundo se não conhecerem o mundo é? por isso também está lá escrito por essa razão, e passo a citar a capacidade de ler o contexto potencia o conhecimento técnico-científico de um jurista independentemente da profissão jurídica que escolha. Em outras palavras, o conhecimento do mundo à nossa volta não faz só de nós melhores cidadãos, como majora a nossa empregabilidade e carreira. Esta capacidade de leitura do contexto da comunidade barra polis tem um nome, literacia política no seu sentido lato. E, portanto, é, é, para tentar explicar que tudo o que ocorre fora do contexto estritamente técnico-jurídico, é também importante. Um, hoje em dia, uh, e deixo também aqui um alerta, também está em voga utilizar a expressão soft skills, não é? Eu uh, faço desde já um disclaimer, eu, eu fiz investigação, uh, a minha, eu sou doutorada em psicologia, sou psicóloga, fiz investigação neste domínio e tenho sérias reservas em relação à cientificidade do construto, não é? Desde logo que é difícil dar validade científica a algo que é definido por oposição, não é? A expressão soft skills é quase que um chavão que nós temos para dizer tudo aquilo que não é técnico, não é? Agora, na verdade, tem claros problemas de cientificidade. Repare, na psicologia e nas outras ciências não há nada que possa ser chamado científico que não possa ser medido. E os instrumentos que existem para, teoricamente, avaliarem soft skills, vamos dar um exemplo, capacidade de trabalhar em grupo. Regra geral, eu não conheço nenhum instrumento que tenha validade científica suficiente. Vou há para lá uns critérios, cujo detalhe eu não vos vou amassar, mas que, grosso modo, estes instrumentos ditos de avaliação de soft skills aquilo que vos dão é a mesma fiabilidade que a medir a altura com uma balança. Portanto, isto diz-nos logo que do ponto de vista científico soft skills é, é algo muito questionável. Não é? Diz-me, ah, mas toda a gente fala sobre isso. Pois fala. Há muita gente a viver desta, deste negócio de, de, das soft skills. Por outro lado, em particular o o, o programa ADN Jurista, afasta-se por completo deste paradigma das soft skills. Também porque, regra geral, os soft skills são associados a uma uma metodologia chamada de coaching, que também tem outros sérios problemas, mas que se caracteriza por isto. Regra geral, por coisas que são adquiridas de forma muito instantânea e espontânea. Um exemplo muito concreto, sem querer entrar em grande detalhe, na na questão do ADN. Nós temos uma atriz a trabalhar no ADN, na expressão dramática e oralidade. No fundo, isto são dois semestres, ou seja, um ano a trabalhar só as questões corporais e a forma como trabalhamos a nossa comunicação. Isto é um trabalho aprofundado. Há cursos... até por instituições mais ou menos de vão de escada que vendem a ideia do venha um dia num workshop e aprenda a falar em público isto só tem um nome chama-se Venda da Banha da Cobra porque nada daquilo que é adquirido espontaneamente superficialmente se mantém ao longo do tempo e portanto no caso do ADN nós trabalhamos as coisas aprofundadamente não é? desde a questão da expressão dramática da oralidade, da argumentação da aplicação do pensamento crítico à resolução uh, concreta de problemas uh, desde a crise na União Europeia e a forma de encontrar uma solução europeia para a crise dos refugiados seja para as questões da, da desigualdade salarial uh, é uh, uma forma de pensar a realidade complexa não é? que exige profundidade daí a questão e retomando o artigo do Dr. Agostinho Guedes, sobre os juristas como especialistas da clareza. Se vocês não tiverem experiências, se vocês não tiverem capacidade de pensar profundamente sobre elas, a vossa clareza vai ser só uma ilusão. E sendo a vossa clareza uma ilusão, a verdade é que vão estar a comprometer a capacidade de aplicar e serem profissionais no futuro.
0: Eu concordo plenamente com tudo que subscrevo integralmente. <risos> eu muito do que se chama, principalmente oratória, eu vejo que a oratória hoje é vista como uma soft skill. Não é. É claramente uma hard skill. Uma pessoa treina é, a vida tá inteira para falar bem em público. A igual. vida é inteira. Como é como
2: dizer, uh, inglês é uma soft skill.
1: <risos> tá não, é. Não, não é, não é. é, não é. é As línguas não... em geral não são soft skills. Ah, nenhuma é língua é soft skill.
2: Uh, agora mas estão a perceber esta ideia de que definimos uma coisa só por oposição não é? Uh, é sempre mais fraca portanto eu tenho fiz logo o disclaimer não é? tenho uma embirração científica com esta questão dos soft skills mas por ser pessoas de outras áreas para uma um auxílio de linguagem um, uma muleta de linguagem de uh, soft skills por tudo aquilo que não é técnico pronto.
0: Sim.
2: mas mas daí atribuir grau de cientificidade e que aquela coisa existe mesmo Uh, vai, vai uma grande distância, não é? Pronto, isto eu, na verdade,
1: para... eu, tenho, eu tenho uma visão semelhante à da doutora. Eu até acho que o termo soft skill, na verdade, é mais no sentido daquelas daquela, ciências, apesar de não serem, não é que elas não sejam técnicas. Eu acho até que, que elas são vistas como ciências técnicas, mas elas são vistas como ciências que suportam, que têm uma gravidade em volta de uma outra disciplina, que mesmo assim não é uma, uma visão correta da coisa, mas, e concordo com a doutora, mas eu acho que, que a visão não é tanto de não ser uma, uma área técnica mas é mais de ser uma área de suporte ou que tem um centro de gravidade à volta de uma outra área técnica. Não sei se, se, se estou a dizer alguma abobrinha, mas é o mesmo que parece que estão querem definir.
2: Eu acho que quando falamos de comportamento, porque uh, quando falamos de soft skills, há também este argumento, às vezes até na academia, dizer assim, ah, mas as soft skills são comportamentos, portanto também não precisamos de grande evidência científica. Eu ainda fico mais mal disposta, não é? Porque eu sou cientista, sou investigadora da área de psicologia, que é a área do comportamento humano. E tudo aquilo que são construtos e conceitos da psicologia só são cientificamente validados quando há regras universais que justificam aquilo, não é? As soft skills nem isso, repare. Do ponto de vista da diferenciação, nós não conseguimos perceber o que é que é... A diferença entre uma soft skill de saber trabalhar em equipa e a outra de resolver problemas em equipa. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Ninguém sabe. Entramos aqui na questão das percepções, não é? Claro. Portanto, precisamos de... Uh, normalmente são instrumentos de autorrelato, portanto, o que significa que é o próprio que diz, não é? Ah, isto, quando entramos numa questão que é o próprio que diz, vai, vai aqui uma, 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 ou que se baseia estritamente naquilo que o próprio diz. <risos> um, no outro, ainda há bocadinho, estaríamos a falar da perceção da autoeficácia, não é? nós, para chegarmos ao conceito de perceção de autoeficácia, ele teve que ser estudado durante muito tempo, encontrada a evidência empírica, a utilização do método científico, não é? a, a criação de limites. Uma coisa é o autoconceito académico, outra coisa é a auto de eficácia, mas enfim, não vou estar aqui a amassar-vos com coisas da psicologia, mas isto para tornar claro que, sim, temos que trabalhar tudo aquilo que não é estritamente técnico-jurídico, mas que, na na verdade, é olhar para isto como um todo, na perspectiva do conhecimento técnico-científico, como lato, porque o o direito não ocorre no vazio, não é? E, portanto, se vocês quando vão aplicar a solução jurídica para um determinado problema, o contexto simplesmente não o permite, aquilo que está a acontecer é que se vocês não tiverem capacidade de perceber que o contexto não o permite, estão a amputar a vossa solução técnico-jurídica, ou seja, estão a ser maus profissionais. Portanto, na verdade, não há aqui esta, esta distinção entre o técnico-científico e, e, e não, e extra-técnico-científico, não é? Perceberem que quando trabalham uma coisa estão a
0: é, eu queria fazer o seguinte, esse tema é um tema que me parece muito interessante por vários motivos. Primeiro porque quem, o estudante de direito, o jurista, que acha que conhecimento técnico-científico é, um, é uma chatice, não está pronto para enxergar a realidade como é. Ainda mais numa época de pandemia que tanto se fala em ciência e tão pouco de científico lá no discurso. Então você vê claramente que falta muita, muito conhecimento de... de conseguir delimitar o que é ciência, o, o que é a prática da ciência, o que é pesquisa científica, técnica científica e, e o que é opinião. Qual? Qual? e Então Qual? eu acho que, que em tempos de pandemia um podcast sobre isso é, é muito, muito relevante. Por isso eu vou, acho que a gente vai deixar um pouco essa conversa para um, um próximo momento, se a doutora voltar.
2: Quando quiser, com todo
1: gosto. Bom, doutora, muitíssimo obrigado pela, pela troca de mensagens. Há a mesma ideia que o Luciano filhou, também Filho, eu, é um tema interessantíssimo e que gostava muito que, que fosse retomado com a doutora no futuro. A, a doutora é, e sempre achei isso desde o primeiro ano, atenção, que é uma excelente pessoa para conversar durante horas. É, é pena que nós não possamos ficar aqui mais tempo, porque, de facto, é, é muito bom conversar com, com a doutora. E agradecemos muito, é, eu e o Luciano agradecemos muito a presença da, da doutora aqui a falar connosco durante essa horinha. E, com isto, uh, vamos encerrar o nosso podcast. isso, obrigado ao Luciano, à doutora e a todos que estão a ouvir e uh, até o próximo. Obrigada. E Feliz eu. Natal. E Feliz, Feliz Natal. Natal. Boas entradas
0: também. Pois e festas. um disclaimer. E um disclaimer. Nosso podcast vai ficar parado um mês por conta da época de exames. Como vocês sabem, esses que fazem podcast também são estudantes e precisam estudar.
2: Estudantes estudam, não é?
0: Pois com Preferencialmente.
1: A a Adeus. Adeus.
2: Tchau, meninos. Um gosto em ouvir-vos.
1: Obrigado, doutor. Igual Obrigado, doutor.
2: Um
0: beijinho. Até a próxima. Com licença. Até mais. Até Have yourself a merry little Christmas. Let your heart From now on, our troubles will be out of sight.